0: 用大凯的声音演绎你的故事。大家好，这里是大凯夜谈，我是大凯。您或者您身边的朋友、家人，经历过哪些离奇的怪事儿、匪夷所思的奇遇？或者说，您的身边发生过一些让人印象非常深刻的事件？您都可以写下来给大凯投稿，并且随稿附上您的网名、年龄以及性别。那么接下来的时间呢，咱们来一起听一下今天投稿的朋友们。他们都经历了什么？第一个投稿的朋友，他的网名叫做十一，他是这么说的：“说大凯你好，我非常喜欢你的节目，这次来投稿呢，给大家讲一个事儿。这个事儿大约在四年级左右发生的，因为我是男孩子嘛，男孩子普遍小时候都特别调皮。”那会儿学校放学是下午三点三十分。记得那天像往常一样，跟几个朋友放了学就去学校附近不远处的这个沟沟壑壑里头啊摸虾、摸螃蟹去。那时候天天都这样，放了学就去，所以每次回家晚了都要被家长骂，嗨，也习以为常了。直到有一天放了学，我一哥们儿小李说：“哎，今天咱们去捉虾吧。”我们想也没想就答应了。下午三点半，随着学校的一阵铃声响起，我们就放学了，背着书包，几个孩子呢就往目的地出发。因为就在学校不远处，所以我们很快就到了。像往常一样，开始搬石头、找洞，哎，玩的是一身湿淋淋的，但是也觉得特别开心。就这样，一边找一边玩的期间。有一小朋友还带了零食呢，所以说玩着玩着，时间就过得飞快了。来到了天将要黑的时候，我本来打算回家的，可是我一个同学叫着我们去他家那里看机器人，就是买的那种玩具。男孩子对这个免疫力几乎为零啊，但是又害怕回家晚了被父母骂，就一再推辞不敢去了。可是抵挡不过一包零食的诱惑。你去不去？你跟我去玩，这包零食我就给你。经不住啊，我就去了。也确实看到了他那个玩具变形金刚啊，挺好看，感觉很帅啊。他们对我讲，这个是擎天柱。时间慢慢的就来到了晚上九点，把时间给玩忘了。此时心里慌啊，因为回家是必被骂。此时天黑蒙蒙的。像是一张黑布把天笼罩起来似的，我就跟我同学说：“我得走了，时间太晚了。”就向家中的方向走。回家有两条路，一条是大路，大约能走半个小时，也是公路，有灯光的；另一条呢是小路，大致上能缩短十分钟路程，也就是捉虾摸蟹的那条路。因为时间太晚了，再晚一点回去啊，我就要被妈妈打。于是，来到路口处，我就选择踏上小路。其实那会儿挺害怕的，但是出于赶紧回家的心理，那种对父母打骂的恐惧战胜了对这条路的恐惧。一开始走着走着，没啥奇怪的地方。可是大约走到一半的时候，我就觉得风好像是变大了，还挺冷的。黑漆漆的夜晚，再加上冷风扑面，心里觉得一阵寒意。大约还有几分钟的路程的时候，我看到一个老人在坟前看着几个蜡烛，还有一堆纸钱呢。我清楚的记得，他就是拄着一根拐杖，在那儿看着那座坟。当时这一股寒意就往头皮里钻呢，鸡皮疙瘩都起来了。我害怕了，可是我总得回去吧，就硬着头皮往他那里走，因为那是我必经之路。我越走越靠近，含义也不知道为啥越来越大，也有可能是心理问题啊。但是就在那会儿啊，这老爷爷说话了，我清楚的听见：“小孩啊，晚上怎么一个人走夜路呢？注意别滑倒了啊！”那一刻我头皮发麻，脸色煞白。啊，谢谢爷爷啊！回答完一句，我直接就跑了。就是吓到哭都哭不出来那种感觉，全身紧绷，只有一个信念，那就是跑。大约过了几分钟，我跑到了路口，下意识的回头去看，只见那座坟那儿哪有什么老爷爷啊，就有这个蜡烛火光跟这个纸钱残余的火星，虽然很黑，但是我绝对没看错，根本没什么老爷爷。那里周围都是田呐，根本不可能是他走到哪里去了。一个拄着拐杖的老人家，怎么可能会走得那么快啊？那一刻我就想哭啊，可我忍住了，加速向回家的路跑。没多久我就到家了，一开门看到爸爸，心中安稳了不少。跟爸爸交代了交代，也没提这个事儿，洗了个澡睡觉了。可是第二天这怪事就来了，我生了病。腹泻加上头疼，还有低烧，倒没发多高，一直就是退不了。妈妈带着我去医院挂了点滴，买了药，可还是不见好。那几天基本上是吃啥吐啥，连稀饭都吐的是干干净净。因为我平时呢身体素质不错，挺要强，一般感冒都不耽误我玩的。可是那回我连爬起来的力气都没有，全身的劲儿感觉像是被抽空了似的。脸色也很惨白，没错，就是惨白。我妈当时急得都快哭了，再一次带着我往儿童医院奔，又是测体温、打点滴、吃药，还是没啥用，就回家了。我妈呢是云南那边的人，打小啊就接触很多封建的东西。我妈就问我：“你那天晚上回来的时候，有没有遇到什么奇怪的事儿？”我就一五一十的对我妈讲了。第二天，我爸爸上班的一个同事也是一个老家的，我爸爸从小跟他玩的大，也知道他懂一点这方面的知识，然后就做了一大桌子饭菜，请他上我们家来吃。这言下之意呢，就是顺道看看我儿子是怎么回事啊。那天正午阳光很烈，我仍旧躺在床上，全身觉得很冷，因为提前知道有人来看我。所以我也在等着那个人出现，心里开始想啊，我这要死了吗？还是怎么着啊？我年龄还小，我还很多事没干呢。反正那会儿啊，思绪就开始不大受控制的胡思乱想了。不大一会儿，随着开门声传来，进来一个人，是我爸爸的同事。看他那个样子挺强壮的，一进来就坐到我的床边看了看我，然后说：“把我扶到沙发上。”我妈就照办了。当时下床的那一刻，我就感觉头晕目眩了。过了一小会儿，我妈妈端来一个碗，碗中有清水，就是很普通的清水，叫我喝。但是不知道为什么，我很抗拒，一直不喝，嘴巴也不张开。我爸爸呀，想强行让我喝下，就捏着我的嘴巴给我灌。也就一瞬间的事儿吧，我把碗弄到了地上，摔碎了。然后我妈妈就抱着我，死死的抱着，又端过来一碗水，算是勉强给我灌进去几口。然后那个人就说：“行了，别给他喝了。”然后呢，叫我爸爸妈妈离开我。他拿着家里的糯米就这么砸，哎，一把一把的砸我。我完全不知道为什么，就是害怕。砸到我的那一刻，我哇的一声就哭了。然后呢，那个人就这么一直拿糯米砸砸。我就越砸越哭，撕心裂肺，并且他一边拿着糯米砸我，还喃喃自语的说着什么，估计是念咒呢吧。过了一小会儿，他不砸了，叫我妈用铁盆装了一堆炭火进来，然后用红线把鸡蛋绑住，然后又把红线两端固定在盆的两端，中间就是一个鸡蛋。然后跟我妈说，说红线不能烧断，烧断了就麻烦了。我妈一直很疑惑呀，后来告诉我，怎么可能烧不断呢？按理来说，这红线被底下的炭火这么一烤，当时就得废呀。但最后啊，还真的这红线没烧断，鸡蛋都熟了。然后就叫我妈呢，把这东西拿到十字路口去放着，放了以后就不要再回头看。虽然我妈不知道是什么意思，也照做了。然后那个人用三只筷子，一碗清水。嘴巴念念有词的，把这筷子就立在清水当中了，然后一直在说着什么，我也忘了。最后嘴巴里还念叨：“小孩子无心冒犯，快快离去。”他念完这句话的时候，这筷子就倒下来。然后呢，叫我妈烧了一些纸钱在门口，这件事儿算是完了。第二天一大早，我莫名其妙的就好了，真的彻底好了。特别奇怪，精神还特别棒。也正是从那一刻开始，我就对这些事儿怀着尊敬的态度了。好了，第一个给咱们投稿的朋友啊，咱们就说完了他的经历。那么，接着咱们听一下第二位投稿的朋友，他说了些什么。这名投稿的朋友，他的网名叫做“汪汪”，他是这么说的：“他大概你好，我是一名十九岁的美术生。”听你故事有一两年了，今年复读，在集训的时候，我会一边听你说故事一边画画。啊，我文笔不太好啊，请见谅。讲几个小故事吧，是我经历过的。去年我高三，中午那会儿啊会午睡的，就在寝室里头。我睡的床是上铺对着墙，旁边就是离门特别近。我那会儿听着歌就睡着了。然后在梦里，我在寝室里听歌睡觉，门外呀、啊、有一个人站着，用脚咚咚咚的打着拍子。我听他那个打拍子跟我的歌是一模一样。再然后啊，他这个脚越点越快，那个声音也是离我越来越近。忽然就有人抓住我的脚了，把我往窗下拖。那个梦特别真实，以至于我分不清是梦境还是现实。反正我就疯狂的想清醒，清醒不了。他就这么非常用力的抓住我，他抓住我，我是一动也不能动。再然后呢，我突然就觉得我的领口被人薅住了，就像是把我扯起来那种感觉一样。就我在梦中被扯起来的那一瞬间，一下子我就坐起来了，就好像是电影当中那些人做噩梦一下子怎么惊醒似的，满头大汗，我还喘着粗气。那会儿我特别害怕呀，懵了。为什么感受到被人扯起来之后，在这一瞬间醒了，也是坐起来的呢？我以前可没这习惯。还有另一件事是今年复读，我在这个画室的另一个校区，那杭州的一个山中。我们一般呢都是12点多下课回寝室。我们寝室四个人都是我去年画室的好朋友，都蛮熟的。差不多到两点多钟，大家刚刚快要睡着的时候，啊，那会儿我们都睡挺晚。这平板呢一直在那叮叮响，因为有个老师在群里发了这个很多张画，就把我们全部吵醒了。这个时候我还是处于没有睡着的状态，室友们就在说：“好烦呐，这个点谁还在那发呀？吵不吵人呢？”我也说：“刚刚准备放手机睡觉，确实吵啊，怎么回事？”我刚刚说完就觉得有点累，往左边转身准备睡觉。突然我就觉得有一双手从我的后面推了我一把，就那种突然被人推的感觉。他这一推，我能明显的感觉到，并且我还咳嗽了一下。我就侧躺着身子捂住胸口，突然就觉得这心口上有点疼。接下来我就平躺，一平躺我就感觉有点。动起来费劲。我睁着眼睛，感觉到嘴角的口水在往喉咙流，可是我动不了，连吞口水的动作都做不下去。我挣扎了几下，然后想到听大凯讲故事的时候，哎，骂人可能会起到什么好作用啊？我就骂了几句，问候了一下他的母亲。这骂完之后呢，我就可以动了。后来太累，我睡着了。第二天呢，我跟室友说到这个事情的时候，啊，他们都说：“对，正好子听你骂人了，骂的还特难听，还以为我是在吐槽那个半夜打扰我们的老师。”他们也都有点被吓到。还有一件事也是在这个寝室发生的，但是是我睡着的时候，我室友后来跟我讲的这个事儿。我睡的床也是在上铺，贴着的墙有一半是窗户。就是可以打开的那种很大的窗户。我们住的这个一楼外头啊，是一个小巷子，对面是学校会议室。我们一般晚上一点多钟，所有能出寝室的门全部都有密码锁，是不可能有人在外头的。我室友说，有一天三点来钟，他准备睡觉了，听到有人在我这边的窗户外头敲窗户，就是具有连贯性的咚咚咚三声。他以为我也听到了，但我是睡着的。他后来告诉我说：“他不可能啊，怎么那个时候三点钟有人敲窗户呀？学校的保安也不可能到处走，学生除非能穿墙，是不可能在外头的。可为什么会有人敲窗户呢？”说的我们都挺害怕的。后来呢，我们同学在一起聊天的时候啊，他们也确确实实都在说一些在这个寝室遇到过的种种事情。反正啊，都挺奇怪的。我的故事说完了，可能没那么恐怖，但都是亲身经历。当时有很多是本人亲历，所以觉得心中有隐隐的恐惧感。好了，第二个朋友的投稿咱们也说完了，咱们接下来讲一讲今天咱们这一期故事最后一位投稿人他的经历。他是这么说的：“他说，大哥你好，我叫吴志明，是个零零后。”我听你故事听两年了，特别喜欢。很早之前呢，我就通过邮箱给你投过稿了。而今天给大家分享一下真实发生在我身上的一个灵异故事，文笔不太好，还希望大家见谅。我家呢是在云南一个小县城的小乡村，这乡村嘛，奇奇怪怪的事儿往往也会特别多。而我今天要给大家分享的这个事儿，发生在我十二岁的时候。那时正值八月份，我们那儿的孩子呀，基本每个月份都知道山上会产什么野果子，或者说是到了捕捉什么野味的季节，啊，都是有时令的。我记得那天，我跟我小学同学还有他的表哥，我们仨呢就准备上山采点野果子。一路到达山上采果子，没发生什么事儿。到后头，就在我们准备满载而归的时候。朋友的表哥就掏出他当时那个翻盖手机，啊，准备来几张照片。我们呢就在山上的一棵树上坐着，当时拍了好几张都没看，啊，因为阳光很刺眼呢，就是正好是顺着光的嘛，看不太清。后面呢又在山上玩了一会儿，回家了。当天晚上回到村里，我还在朋友家，没准备回去。后来干脆啊，我就住你家得了，我不回去了。打了个电话跟我爸妈说了一下，我爸妈也同意了。我们仨呢就这么躺在床上，一边享受着丰收的果实，一边听着朋友表哥那手机里头的歌。后来呢，表哥翻起了这个手机里的照片，他当时的表情一瞬间变得惊讶了。正是他这表情吸引了我跟我朋友，于是我们就把头凑去一看。这一看不要紧呢、啊，属实把我们仨都吓一大跳。只见我们上山在树上拍的那几张照片里头，我们的眼角啊都有点那种红色的斑点。其实一开始我也觉得没什么，可朋友的表哥一句话给我吓一跳。表哥说：“哎，你们看这像不像血啊？像不像咱们眼角在流血啊？”我还特意看了看，果真是非常像啊。而且每一张照片都是我们三个的眼角那里有斑点，就算是当时的手机像素有问题，而且我们拍照都摆了动作，再怎么样也不可能刚刚好都点在我们眼角这个位置吧？越想越诡异。在后头呢，朋友的表哥想起了这件事儿。这件事情是这样的：这朋友有个三叔，据说是脑子有点问题，可能是爱喝酒的原因吧。就喝的特别猛。有一次呢，他三叔就在这个隔壁村吃酒席。那摆酒席的人家就说：“你这晚上还得回去，你少喝点呗。”在这儿得说一下，因为回家的路是山路，而且是悬崖峭壁的，都荒啊。因为太过陡峭，没人在那儿开垦。虽说有大路，但是比较远，所以朋友的表哥就走荒路。然后呢，说着说着，让他少点喝嘛，就把他碗中的酒给换成了茶。而这三叔呢，他脑子本来就有点问题，爱酒如命，一看不给我喝了，一生气走了。后头有好几天都没看见朋友的三叔，于是他三叔的家人就开始寻找啊，找了两三天才想起来他是去隔壁村吃酒席了，于是呢就顺着那条荒路附近找。后头在那个悬崖下的沟里头找到了他三叔的尸体，已经烂了，发臭了。而且他三叔在去吃酒席之前，就跟他三叔的妈妈说了一句话：“说妈，这棺材我就先用了啊，到时候再让木匠给你做一个。”我们那边都会提前在老人们去世之前准备好棺材，而这个提前做好的棺材呢，放在家中的一个仓库里。我朋友跟他表哥说完这件事儿。我们仨硬是一宿没睡着啊，这后头也没出现什么身体不舒服的原因，只是觉得吧特别灵异，可能人在去世或者出现意外之前，真的会有什么征兆吧。好了，咱们本期的大凯夜谈说到这里就结束了。先说说第一个投稿的朋友十一，他说的这个事儿啊，就是在路上遇见一老头，遇见之后好像还产生了交流。一交流不要紧呢，发烧了。他说的这个呢，就很像是遇到邪事之后，呃，受到惊吓、恐慌，一种掉魂的一种反应，也就是咱们现在这个很多恐怖文学作品当中经常提及的离魂症。这个一般找人来看看不难的。他那边有有的是滚熟鸡蛋啊，他这个就是拿一根红线吊在炭火上烤这个鸡蛋，我是没听说过哈。反正。我听说过咱家很多朋友的投稿，就是滚鸡蛋呐、啊、立筷子呀、拿刀砍筷子呀，在我们这儿烧纸钱祭奠啊、念叨啊，或是干脆找仙家给找回来把魂儿啊，是怎么回事？反正往往都是小时候受到惊吓，孩童才会经常发生。还有第二个投稿的朋友汪汪，啊，十九岁的美术生啊，就为了画画，看那样子也是没少啊，在各大地方是奔波学习，嗯。这寝室啊，尤其是女生寝室，给咱们的印象就是往往很多灵异事件的高发地。哎，这个往往他说的这个也不例外。不过这些事情呢，大概个人认为，它都不能算是很、很明确的像是灵异事件啊。我更觉得像是一种压力，或者说是一种咱们的这个想象或者做梦啊。总而言之，我觉得一个宿舍这么多人，对不对？他不太可能出现很凶猛的事很多宿舍里那个文学作品就讲，哎呦，有多冤呐、啊，跳楼死过呢。但那毕竟是啊，你要记住，那毕竟是这个文学作品啊，经过艺术加工的，哪有这么猛烈、啊？要知道，很多这个师傅就说过，学校为什么敢建在这个乱坟岗子上啊？为什么法院呢、公安部门都敢建？它都是有国运的，国徽、国旗是吧？学校也有，这个东西呢，不用太过放在心上，不用怕。还有第三个投稿的朋友吴志明。他说的这个事儿吧，这个手机拍摄到这个眼睛上有红点儿，有可能与这个光源有关系。还有就是咱们以前那个老式的那种手机，像素一般都是二三十万啊。可现在来讲，对吧？一个前置摄像头都秒的不带秒了啊。所以那个时候他会呃拍摄照片会出现红眼啊，会出现红眼。有专门的这个，我记得有专门的软件是消这个呃这种数码相机产生的这个红眼的。一般这个红眼在这个夜间或者光线微弱的时候才会发生啊，这个很明显是红眼的这个，是这个那时候相机的基础问题啊，这跟灵异事件我觉得没什么关系。嗯，还有就是这个三叔这个，啊，怎么说呢？临去世之前吧，临出现意外之前，这个说了一个非常诡异的话，就跟他娘说：“娘啊，你这棺材我先用了，到时候你再使的话，让木匠给你做一个吧。”你看很诡异啊。这个话让我想起了我一个哥哥，我那哥也是很年轻的时候人就没了。我听我爸讲、啊，就说他是早上骑这个三轮车，他他这个人怎么说呢？很年轻啊，也很调皮。那天不知道怎么回事啊，就跟他母亲说：“妈，我去给你买这个豆浆油条去，啊，买早餐去，你家等着我。”啊。’他那当妈的吧，当时觉得怪怪的，就说他这儿子挺调皮啊，到处乱跑，也不大去做这种孝顺父母的一种举动啊。更不会去买个早饭，但那天就很出奇，就去了。这一去就没再回来，骑着三轮车在路上被其他车撞了，脑子就直接不行了，啊，人就没了。所以说，一提这个人出现意外之前有没有什么征兆，这个肯定绝大多数是绝对没有的啊，要不能叫意外吗？但是呢，他有一些事儿，他确实有一些不对劲的地方，说不清也道不明。我相信，咱们很多朋友可能从父母那儿啊，从爷爷奶奶那儿听说过一些这种离奇的事儿，您觉得是吗？好了，咱们本期大凯夜谈就说到这里吧。感谢您的收听。三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群三群，一三一五七零九九七，直接把你想要说的一口气说完之后啊，发送给群主，也就是打开我就可以了。第三个投稿方式是咱们最常用的邮箱投稿方式，一三一四七八三八 ，at qq 点 com， 这就是我的邮箱了，我在这儿等着您的投稿。